0: Om vi kalder det karriere-stop, karriere skifte eller karriere nummer to, så kan det virke afskrækkende. Og ja, det kan blive svært og anderledes, men det kan også blive pisse godt.
1: Og der er to tredjedel af dit arbejdsliv, der venter på dig, som skal, være, som
0: skal være rigtig godt og som du skal trives i. Og det er omdrejningspunktet i vores arbejde. At du skal have det godt. Når du er på vej ind i fodboldverdenen, når du lever i den, og når du på et tidspunkt skal lave noget andet. Det fortæller Jesper, der er rådgiver i forblæger, om i den her udsendelse. Anne-Grethe medvirker også. Den tidligere landsholdsspiller i håndbold ved nemlig, at det kan lade sig gøre. Og det fortæller hun om, både her og til et af vores kommende arrangementer.
2: Jeg vil gerne fortælle min historie, fordi... Jeg synes, jeg har taget nogle valg i løbet af min karriere, som har været med til at gøre, at jeg kan sidde her i dag og være afklaret og, øh, og motiveret i min nye tilværelse. Altså, det vil jeg gerne dele.
0: Du lytter til Spiller til Spiller. Mit navn er Michael.
1: Jeg hedder Jesper Møllgaard Christensen, jeg arbejder i for player det har jeg efterhånden gjort i små 8 år, tror jeg. Og jeg har en fortid som fodboldspiller. Han startede sin fodboldkarriere i HJK. Og jeg ramte en god overgang og fik nogle rigtig gode kammerater, som jeg, ja få af dem sidder stadig i dag. Og så røg jeg videre til B93
0: som juniorspiller, som det hed dengang. Jeg tror det er det, der hedder 17 i dag. Selvom skader allerede dengang holdt ham en del væk fra grundsværen, var han med til at blive Danmarksmester. Og ryger så videre til Lønby
1: som yngling, som så hedder jo 19 i dag, og spillede et år på ynglingen som førsteårs. Og der kørte det egentlig rigtig fint, og derfor blev jeg rykket op i seniortroppen ret tidligt. Lønby boldklub, som dengang lige var blevet tvangs nedrykket til Danmarksdan. Og siden der har jeg så spillet alt fra Danmark til vision for station og Superliga og oplevet en masse oprykninger, også en masse oprykninger i træk. Og siden der er en nedrykning i 07-08, tror jeg. Og så endte det mere eller mindre ret bræt der efter min 6. Øh, operation Primært med noget menisk og noget brusk og sådan noget, som ikke øh, helt ville det samme som, som hovedet ville. Så, øh, ja
0: der der som 21-årig. Og hvad skal du så bruge det her ris af Jespers karriere til? Med det vil jeg egentlig bare fortælle, at Jesper selv har været igennem møllen. Han har, ligesom stort set alle andre af vores rådgiver, oplevet et karrierestop på egen krop. I dag er Jesper 36 år og er altså rådgiver hos os. Han er en del af forplejer, som er vores rådgivningsenhed.
1: Vi har ligesom tre sådan, hovedområder. Det ene det er uddannelse og udvikling, og det andet er job og karriere, og det tredje er så mentalsundhed, som er det seneste, der er blevet koblet på. Og vi synes jo at med den pakke, vi har øh, i forhold til, til de tre projekter der, og partnerskaber osv., og er rigtig mange gode folk, som, som ligesom hjælper os hver eneste dag med at rådgive, og, og vi kan henvise til... Øh, leverer det, som, som spillerne sådan efterspørger. Selvom det også er et, en dynamisk efterspørg, så prøver vi selvfølgelig at forny os hele tiden. Men, men de grundpillers, der ligger i de tre projekter, kan rigtig meget i forhold til alt det, der ligger uden for banen. Og det er jo det, klubberne i, i samarbejde med, med spillerforeninger og forplæger har iværksat via den overenskomst, som ligger. Som jo ligesom fordrer, at, at forplæger kan rejse rundt i klubberne og at tage de her øh, møder og samtale forløb med spillerne og sådan nogle ting, som gør, at, øh, at de i hvert fald ved, hvor de kan henvende sig, hvis, hvis øh, der er noget uden for banen, som, som de har lyst til at gribe efter. Om det så er uddannelse, eller job, eller frivilligt arbejde, eller om det er et eller andet øh, tredje projekt. Det, det er ikke så vigtigt. Det, det vigtigste er, at, at hvis de vil, så kan de. Og det er jo det, vi arbejder på hver dag, at skabe de muligheder for, for vores medlemmer.
0: Forplæger tæller 10 rådgivere, der i årvis har rådgivet professionelle fodboldspillere i Danmark og danske fodboldspillere i udlandet, såvel som professionelle håndboldspillere i Danmark og danske håndboldspillere i udlandet. Hvis vi holder det i fodboldregi, betyder indsatsen blandt andet, at Forplæger sidste år havde klubbesøg i alle danske fodboldklubber, at 487 spillere fik individuel rådgivning, og at 90 af de rådgivninger bestod af såkaldte samtaleforløb, der tæller tre eller flere samtaler. En del af For players indsats udmyndter sig også i en række arrangementer. To af dem bliver afholdt på tirsdag den 20. september på CS Park i Aarhus. Det er to arrangementer, som
1: vi i princippet plejer at holde adskilt af sportens karrieredag. Jamen altså, det har vi holdt en gang i Aarhus for tre år siden, og forsøger os nu igen her den 20. september. Og det er ligesom for alle, der ønsker at blive mere afklaret omkring, hvad der skal ske efter sporten. Og det betyder jo, at der blandt andet er øh, ja, motiverende oplæg, forhåbentlig, fra blandt andet en gut, der hedder Rasmus Krav, som er bjergbestiger og har bestedet Mount Everest øh, som den eneste dansker uden ild. En rigtig spændende fyr, som kommer og giver et skud motivation. Og så vil der være noget spillerpanel, og der vil være noget partnerchancer, som før nævnt med alle vores partnere, som både på siden og jobsiden udgør næsten 20 partnere, som i bund og grund er med i vores projekt for at hjælpe spillerne på vej, om det så er med uddannelse eller jobs. Så det er jo rigtig, rigtig fedt, at der står så mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner og står klar til at møde spillerne på sådan en dag. Og til sidst så laver vi også nogle workshops med dem, øh, hvor de kan vælge sig ind på nogle forskellige emner, som vi ligesom har øh, i samarbejde med spillerne udpeget øh, som de mest relevante.
0: Så til sportens karrieredag, der målt på antal deltagere er lidt et større arrangement, har du altså mulighed for at møde alle for partnere, der alle er klar med fleksible løsninger, der er skræddersyet til dig. Du kan også høre tidligere og nuværende atleter fortælle og debattere om, hvad det vil sige at være såkaldt dual-career-atlet. Og så kan du blive inspireret af bjergbestigeren Rasmus Krav, der ved, hvad det vil sige at indfri sin mål og nå dem, og hvordan man kommer videre, når man har nået toppen. Men for nu parkerer vi sportens karrieredag, og så fokuserer vi i stedet på karriereskifteseminar.
1: Hvor sportens karrieredag måske er for... Lad os sige, 60 personer, så vil det typisk være omkring 20 på skiftseminaret. Og det er fordi, at den øh, gruppe, vi gerne vil samle der, det skal være en form for højaktuel gruppe i forhold til, til netop transition. Og det der med at stå, øh, eller man er midt i det, eller måske være på vej over i det, eller måske har allerede forladt sporten. Så de kan bruge hinanden på et seminar, der går i dybden med blandt andet identitet, og der går ligesom 360 grader rundt om, hvad er det for nogle, er det for nogle opmærksomhedspunkter, man skal have, hvis man står på trinet til at, at skulle lave sin transition, eller hvis man er ude på den anden side, og man kan bidrage med, hvad har man så oplevet, og fortælle det videre i, i de grupper, der nu engang er på det seminar, og det har været traditionelt set noget af det, som har fungeret rigtig, rigtig, rigtig rigt godt for os, og som spillerne melder rigtig positivt tilbage på. Det er at kunne mødes i nogle andre rammer også nogle gange uden for sporten igen. På tværs af sportsgren, på tværs af niveauer, men også bare møde hinanden som, som ganske almindelige mennesker i bund og grund, og kollegaer, og have en hyggelig stund der. Så, så der ligger vi rigtig meget vægt på, at de ligesom ja, får hele det der mentale... Projekt udbredt, og hvad betyder det for mig, at jeg står her i forhold til min transitionsfase og, og på, 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 på brætter til at hoppe over i noget andet osv., og men også ja, med stor vægt på, at de, de får en god oplevelse og igen en opløftende en oplevelse i forhold til at, at møde hinanden og forhåbentlig også kunne bruge hinanden fremover.
0: Jeg har nævnt det i introen, at mødet med ordet karrierestop eller forskellige afarter af det kan have en afskrækkende effekt på dig, som
1: spiller. Der kan jo være mange, rigtig mange øh, forsvarsmekanismer, der gør, at man, øh, man måske ikke lige har lyst til at, at møde op, og også på en eller anden måde øh, øh, stille sig selv i det felt af nogen, som er på vej ud. Altså, og det vil man jo typisk ikke i forhold til en klub, eller i forhold til sine holdkammerater, måske skiller alt for meget med, øh, med mindre man ligesom mig står og er helt ødelagt, og folk godt ved, det er forvejen. Ikke? Så... Øh, så kan der jo være rigtig mange ting forbundet med det, og det ved vi udmærket godt. Altså, det er også derfor, at vi øh, som team, og synes jeg også generelt på de her arrangementer, prøver at stå med et stort smil og være, øh, være glade for, at det, de selvfølgelig bruger tiden på at, at investere i dem selv, men
0: også øh, skabe den der opløftende stemning. En af dem, der har oplevet det sidste år, er Brian Hammerleinen, der spiller i Lyngby Boldklub. Og under sidste års seminar snakkede jeg med Brian om, hvordan han oplevede arrangementet.
3: Jeg vidste ikke helt, helt præcis, hvad jeg gik ind til. Men har kunne mærke, at det der med egentlig at åbne op, fordi vi alle sammen på en eller anden måde er i samme båd, det godt kan, det godt kan lette lidt, hvis man har nogle bekymringer. Det kan være alt fra igen, som sagt, for økonomi, det kan være ting, man ikke som udgangspunkt ønsker at tale om. Men, men man finder også lynhurtigt ud af, at dem, man sidder ved siden af, dem, man deler tingene med, at de faktisk har præcis de samme følelser. De forstår en. Man kommer ikke til at sidde og, og føle sig dum. Man kommer ikke til at sidde og få rullende øjne, eller folk tænker, at man er, man er svag mental overhovedet. Men man får et anerkendende øh, nik.
0: En anden, der også deltog ved den lejlighed, er Emil Schiel.
3: Der er både noget for dem, der er stoppet, der er også noget for dem, der har stoppet for lang tid siden, og så er der også noget for dem, som faktisk ikke rigtig er der overhovedet, at man tænker på sit karrierestop. Altså man, øh, man bliver gjort øh, opmærksom på en, på en masse forskellige ting. Vi har også været forbi økonomi i dag i forhold til vores sportspensioner og og sådan nogle ting at sige, som man kan forvalte på andre måder, end de bliver gjort, hvis de bare står der, hvor de er. Så der er mange forskellige aspekter i det i dag, som egentlig, gør sig gældende for, for alle fodboldspillere ved at se uanset alder, hvor de lige er. Man behøver ikke at komme herover fordi man er dybt deprimeret, man behøver ikke at komme herover fordi man, man intet har, kan man sige, sådan, man ikke føler der er noget, sådan, mentalt der trykker. Det kan et eller andet sted bare være øh, at få inspiration til ens karriere. Man behøver ikke, det at, at gå ind og handle om den mentale sundhed overhovedet. Det kan også lige så godt være inspiration til, til karriere nummer to, og, og muligheder at nå til.
0: Og det bringer os til Anne-Grete for den tidligere landsholdsspiller i håndbold, der i foråret indstillede sin karriere og nu underviser på Hal Ege Efterskole, deltager i en paneldebat på dette års seminar. Hun oplevede et karrierestop, der var mange ting, men mest af alt var det godt.
2: Det var følelsesladet, det var hårdt, det var også en lettelse. Det føles lidt, hvis jeg skal lave sådan et billede på det, tror jeg, at man kravler op mod 10 meter vippen, og så kommer man derop. Og man ved, at nu er man gået derop, så man skal springe på et tidspunkt. Og det er lige del frygteligt, skræmmende og befriende og hoppe ud. Jeg har elsket alt det, håndbolden har givet mig, og jeg er vanvittigt taknemmelig. Men jeg kunne også mærke nok på en eller anden måde, at selvom det var sindssygt hårdt at give slip på noget, som jeg ved, jeg er pissegod til, jeg ved, jeg kan præstere i, og jeg kender alle spillereglerne, både på og uden for banen øh, af sådan et omkendelsesrum, så var jeg nok også klar til at bruge det på andre måder. Og ja, jeg kunne godt spille en sæson eller to, men jeg tror, at fysikken har været rigtig god, og jeg fejler ikke noget. Men jeg synes også, at der var noget rigtig fedt i at, at kunne stoppe, mens jeg stadigvæk var på toppen og spillede godt og kunne træne hver gang og kunne spille alle kampe og ikke skulle sidde noget over. Så jeg synes, det, det har været et karrierestop, som jeg har gjort mig sindssygt mange overvejelser om. Og jeg har snakket rigtig meget med mange af mine tætteste, øh, Morten, min kæreste, min søster og mange af mine helt tætte venner. Vi har vendt det i sidste to-tre år nok i virkeligheden. Så det har været en velovervejet beslutning, og jeg er egentlig helt vildt glad for og stolt over, hvordan jeg lykkedes at få det slut af.
0: Anne Grete Nørgaard eller bare AG valgte selv hvornår hun ville stoppe sin karriere et privilegie for en professionel sportsudøver men det lå ikke hele tiden i kortene for i sommeren 19 rejste hun til Rumænien for at udleve drømmen om et eventyr. men så ramte corona og det betød at det ophold ikke blev helt som hun havde regnet med.
2: Jeg sad mere i min lejlighed, end jeg var i hallen. Altså. Øh, og det var ikke derfor, jeg tog til Rumænien. Og der, var, der var grødfyldte aftener, altså, hvor jeg gik i min lejlighed og mig tænkte, at jeg kan spille min sidste håndboldkamp på topniveau. Men det her det er ikke, det var ikke det, jeg drømte om, og det var ikke det, jeg tog ned for. Så udlandsdrømmen og opholdet, det, det ændrede sig bare radikalt. og Jeg endte med at tage hjem sådan ret pludseligt og mit ophold efter halvanden sæson. Velvidende, at det kunne faktisk være det, altså midt i en pandemi og øh, rigtig svær kår for mange klubber, så var det ikke sikkert, at der lige stod nogen og manglede en venstrefløj på øh, hvad var 36. Men det gjorde der så, og så røg jeg til Norge, og det ødelagde corona så også, og jeg troede egentlig, at jeg var færdig der, eller havde besluttet, at hvis jeg ikke skulle blive i Norge, så stoppede jeg. Og så kunne jeg bare godt mærke, at da vi havde spillet den sidste kamp, at det var ikke min sidste håndboldkamp. Altså, det, det, det er svært at forklare, men, men jeg kan bare huske lige så tydeligt, at vi spillet mod Vibers øh, norsk mesterskabsfinale. Vi havde trænet tre måneder uden at spille en træningskamp, fordi alt var lukket på grund af corona, og vi fik nok i virkeligheden kun lov til at spille den der finalkamp, for at øh, Vibers kunne forberede sig til Champions League Final for. Så vi havde ikke en chance, og øh, der sad hvad, 50 mennesker i halen, øh, observatører og nogle kamerafolk. Sådan. Altså, det var super Det var sådan Altså, var det det? Altså, var det sådan, karrieren, den ligesom skulle sig sag. Det føltes bare helt forkert.
0: Sammen med sin agent lage AG en plan om at få sat et punktum i Danmark. Og det skulle være en sidste sæson med det, hun selv kalder for flow.
2: Jeg fik jo lige præcis det, drømdom drømte om at få en hel sæson med masser af kampe, tilskuer på lægterne, og vi spillede et slutspil også øh, med nogle fede kampe. Øh, altså, det var... Super godt, at jeg ikke stadig tvang noget igennem. For jeg kunne mærke at sidst sommer, før det hele kom på plads med Silkeborg, for det gjorde det først i august, der vågnede jeg en morgen og tænkte, fuck, jeg har ikke noget hold. Altså, det er helt forkert det her. Jeg, jeg burde være i gang med opstart nu. Altså, der, der, havde jeg, der blev jeg ramt af sådan en panik. Det føles bare helt forkert. Den følelse har jeg ikke haft, så jeg tror sgu den kommer. Jeg tror, jeg har fået bundet sløjfen rigtig fint. Det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, at
0: jeg har. anne har forberedt sig, planlagt sit stop og haft en smule held i uheld. Og det samme surium har givet hende en god vej ud af karrieren. Og det er det, hun gerne vil give videre. At det sagtens kan lade sig gøre.
2: Jeg synes da i al ydmyghed, at jeg er en ret god historie. Jeg synes, man hører rigtig mange hvor det er helt vildt svært, og der er en identitetskrise. Det anerkender jeg 100%. Ja, jeg tror også, jeg vil godt belyse det der med, at du kan altså godt stadigvæk være håndboldspiller eller fodboldspiller, selvom du er stoppet. Altså, at man godt kan omfavne det og bruge det i den nye hverdag, man skal have. Og måske også acceptere, at det kræver lidt tid, før at man lige lander i det. Jeg var da selv spændt på, hvordan jeg vil øh, reagere, når opstarten kom, og der begyndte at være træningskampe. Og... Altså, jeg, vil, jeg vil gerne fortælle min historie, fordi jeg synes, jeg har taget nogle valg i løbet af min karriere, som har været med til at gøre, at jeg kan sidde her i dag og være afklaret og, øh, og motiveret i min nye tilværelse. Det vil jeg gerne dele.
0: Så kan du forvente, at du ved, hvad der skal ske efter fodboldkarrieren, hvis du er med på tirsdag? Desværre ikke. Helt så god er verden ikke, selvom det faktisk er sket en enkelt gang. Jeg mødte selv en, en gut, som har spillet for nogle år tilbage,
1: som er i politiet den dag i dag. Han mødt jeg på min sommerferie på Langland, af alle steder i, i Danmark. Og han fortalte mig, at han tilbage i 2019 faktisk fandt, fandt ud, at han skulle den vej via det her arrangement, Sportens Kajerdag. og det er jo sindssygt fedt. <laughs> Men jeg tror, at det er enkeltstående eksempler, der vil så tydeligt gå hen og pege på, at det gjorde faktisk noget for mig, at dukket op den her dag. Det helt store formål er jo, at, at det er et skridt på vej at, at prøve at tage imod de tilbud, som vi nogle gange har, og synes, det er fedt at være med, og gerne være med flere gange. Det er ikke sådan, at, at man, man regner med fra vores side, at alle bare får et klart syn, når de har været hos os en halv dag på Seres Arena. Men uh, forhåbentlig har de fået en god dag og et skud motivation til at give den gas også ud på banen. Det koster måske en halv dag af dit liv, ikke? men forhåbentlig så får du noget med i, i rygsækken, øh, som, du kan, som du kan bruge til rigtig meget. Og der er i hvert fald rigtig mange mennesker generelt til de arrangementer her, som, øh, som vil dig som etlæg det allerbedste, og det er jo måske det allerbedste argument for øh, at dukke op, øh, når, man, når man synes, man er klar til det. Ikke?
0: Her forlader vi Jesper og anne -Grete. Men du kan møde dem begge i Aarhus. Du har lyttet til spiller til spiller. Tak fordi du lyttede med.